0: Hartelijk welkom, luisteraars bij de allereerste podcast van Love for Life over de evenementenbranche. En alles wat daarbij komt kijken. En ja, om deze podcast goed te beginnen zit ik natuurlijk met Maarten Verheij. In de auto autobenen.
1: In de auto, heel efficiënt.
0: Ja, Maarten, welkom dankjewel.
1: in onze allereerste podcast. Ja, jij, jij kan jou ook welkom heten. Welkom. Ja, dankjewel. Um,
0: ja, waarom deze podcast over de evenementenbranche?
1: Nou, de afgelopen maanden is de evenementenbans niet echt uh, heel druk geweest. Nee, dus, uh, uh, vanwege een niet nader te noemen virus. Inderdaad, en uh, hebben wij samen eens goed nagedacht van ja, wat, wat kunnen we doen? Hè? Uh, informeren. Uh, enthousiasmeren. Van, enthousiasmeren. Dus vandaar deze podcast. En uh, ik heb uh, heel vaak meegemaakt, of ik maak het vaak mee als ik met klanten in uh, gesprek ben... Dat klanten heel vaak zelf al uh, hun eigen evenementen hebben georganiseerd of hebben geprobeerd om dat uh, te organiseren. En dat ze best wel vaak in wat valkuilen zijn gestapt. Um, kan je er een paar noemen? Nou, uh, ja. Uh, kijk, iedereen kan natuurlijk gewoon een, uh, een tent uh, bestellen, een artiest boeken, een cater-, uh, cateringbedrijf uh, bellen. Maar het gaat erom om al die aspecten aan elkaar uh, vast te knopen. En eh, dat al die eh, bedrijven goed met elkaar samenwerken. En ook eh, volgens een bepaald concept of, een, of een idee rondom het evenement. Maar een valkalk kan zijn dat je bijvoorbeeld niet goed nadenkt over het vergunningentraject of over veiligheid. En daar gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten. En dat is eigenlijk denk ik wel het grootste aspect waar mensen zich in vergissen. Dat evenementen organiseren gewoon heel veel tijd kost.
0: Ja, en bij jou zijn de wegen natuurlijk korter, a, omdat je dit al heel lang doet, en b, ook die ervaring met bepaalde bedrijven hebt. Dus dat is natuurlijk ook een
1: voordeel. Dat is zeker een, dat is zeker een voordeel. Kijk, wij, wij doen dit werk al, al meer dan 17 jaar. En uh, in die 17 jaar heb ik natuurlijk heel veel uh, bedrijven uh, uh, leren kennen waar we, waar we zaken mee doen uh, in, uh, ja, voor, uh, voor die evenementen. En ook heel veel bedrijven waarvan ik denk van, oké, okay, dat gaat er niet worden. En bedrijven waar ik heel prettig mee samenwerk. En die ook steeds weer nieuwe dingen verzinnen, nieuwe producten introduceren. Zodat je toch iedere keer een andere invulling aan een evenement, aan een vraag van een klant kan geven.
0: Ja, want een evenement komt tot stand door een vraag van een klant. Wat is dan precies jouw rol? Wie ben jij precies bij Love for Life?
1: Nou, ik ben uitvoerend producent bij Love for Life. En een uitvoerend producent is eigenlijk een, uh, ja, een soort jongleur, Iemand die heel veel balletjes hoog houdt. Daar voel ik me eigenlijk het prettigste in. Uh, dus ik heb een soort van sturende rol. Dus uh, uh, ik heb contact met de, met de klant. En uh, weet uiteindelijk uh, na heel veel gesprekken, des research, wat... Uh, waar de klant voor staat, wat zijn vraagstuk is. Ja, waar de behoefte aan is. Waar de behoefte aan is. En ik zoek dan samen met medewerkers naar de juiste invullingen daarvan. En daar heb je heel veel partners voor nodig, heel veel bedrijven waarmee je samen een evenement bouwt. En ik zorg dat al die puzzelstukjes, waar ik het net al over had, dat die... In elkaar vallen.
0: Ja, want bij al die bedrijven die je dan even zo ter loopster sprake brengt, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, dat, dat kan heel uiteenlopend zijn, maar de meeste faciliteiten die je nodig hebt bij een evenement ja, zijn drukwerk of websites voor het uitnodigingstraject. Op het evenement zelf heb je natuurlijk een locatie. Uh, je hebt eten en drinken, je hebt vervoer, je hebt uh, verkeersregelaars, uh, bijvoorbeeld uh, parkeren. Um, je hebt licht en geluid. Je hebt iemand, uh, of mensen nodig die uh, goed welkom heten, die zorgen dat je, uh, je eten en drinken op een uh, gastvrije manier geserveerd worden. Entertainment, uh, decor, uh, ja, <laughs> zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja,
0: uh, vergunningen. Vergunningen. Zo had je nog? Ja, ja en. Al deze aspecten die komen in de komende tijd allemaal aan bod in deze podcastserie,
1: hè? Ja, dat klopt.
0: Omdat we het sowieso heel leuk vinden om uh, al die mensen eens uit te lichten... maar ook hen te laten vertellen wat hun bijdrage is aan een, aan een geslaagd evenement. Um, maar um, dat begint dus met het team van Love for Life. Dat doe jij namelijk dus niet alleen, want jij kunt ook niet alles alleen. Nee.
1: Gelukkig maar. Ambieer ik ook niet.
0: Nee, nou ja, nee. dat is heel goed. Maar... Um, Kun jij eventjes de mensen noemen die bij jou in het team zitten, die van een heleboel zaken al verstand hebben, zodat het werk een stukje vlotter
1: gaat? Zeker, zeker kan ik dat. Um, ja, ik werk heel graag samen met Jeroen Vrijtes. Jeroen Vrijtes is technisch producent en eigenaar van Eventslight, die Zevenbergen waar wij ook kantoor houden. En Jeroen is, uh, wat ik zeg, uitvoerend producent, weet alles van uh, techniek. Dus uh, geluid, licht, video, uh, stroom. Uh, ook niet onbelangrijk, Ook niet onbelangrijk. Hè? En Jeroen, die uh, zorgt altijd dat uh, dat allemaal in orde is. Dus of wij vliegen het zelf in. Uh, dus op een uh, locatie vullen we het aan. Of bij niks is, brengen we het in. Of uh, bij een bestaande locatie zorgt hij toch altijd wel even voor de check... dat het allemaal is uh, zoals we uh, voor ogen hebben. Ja,
0: en veilig, hè? Want iedereen denkt, ja, stroom, nou, hier zitten een paar stopcontacten. Maar daarmee red je het niet, hè?
1: Nee, daarmee red je het niet... Uh, kan een voorbeeld geven, uh, ik heb een keer een evenement georganiseerd uh, waarbij ik cateraar uh, in uh, was gehuurd en waarbij ik Jeroen dus niet de double check heb laten doen. Uh, en, uh, bij het gebruik van een steam over, uh, klapte er ergens in het pand uh, stroom uit. Uh, terwijl we op papier hadden uh, gezien van oké, okay, uh, de, de stroomvoorziening die voldoet. Ja. Maar toch ergens voldeed hij niet. En dan is het toch wel wijs om dat van tevoren even door te meten. Ja, je uh, kunt uh, de... En dat doen we dus ook vanaf nu. Ja,
0: meten is weten. Ja. Uh, Jeroen, dus een, uh, een belangrijke schakel binnen het team. Maar uh, je hebt nog een aantal andere mensen op het lijstje staan? Jazeker.
1: Mijn broer uh, Menno uh, dat is, brand, uh, die is Brand Storyteller, dus uh, conceptdenker. Uh, Hij heeft een eigen bedrijf, uh, Reach Brand Storytellers. En uh, ik betrek Menno heel vaak in, uh, in het idee uitwerken. En dat gaat uh, heel ver, want uh, een concept is een mooie kapstok om een evenement op te hangen.
0: Ja, volgens mij ook een belangrijke. Een
1: hele belangrijke, maar aan die kapstok kun je ook je uitnodigingstraject hangen. Ja. Uh, hè, dus je, dat begint al vooraan. Uh, voor, ja, voor het evenement, voor voorpret. En ook achter, uh, aan het einde van het evenement, is het, uh, is het leuk en slim om uh, mensen nog uh, aandacht te geven.
0: Ja, dus hij is eigenlijk. Uh zeg maar de, de, de schakel om te zorgen dat een feest een bepaald thema heeft... of in ieder geval een duidelijk verhaal voor, voor de doelgroep
1: waarvoor het feest is. Ja, dat de boodschap eh, op de juiste manier wordt overgebracht... Ja. Eh, en door herhaling en steeds hetzelfde concept versterk je die boodschap. Ja,
0: dus niet zomaar een feestje?
1: Nee. nee.
0: Nee? Nou, leuk dat je met je broer samenwerkt. Ik hoop dat dat ook goed gaat, want broers onderling kunnen ook nog wel eens last hebben van rivaliteit. Maar is ja. dat bij jullie aan de
1: orde? Uh, die tijd hebben we gehad. Die ligt <laughs> achter ons. Dus uh, nee, dat gaat, dat gaat prima. En in het verlengde daarvan werkt uh, Debbie ook uh, bij Love for Life. Uh, Debbie is grafisch vormgevend En zij uh, vertaalt die concepten dan uh, naar uh, ja, het, het drukwerk, naar de website. Uh, ja, het visuele plaatje. Uh, het visuele maar. plaatje. Maar dat is geen familie. De, <laughs> Debbie Groene is uh, geen uh, familie. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. En dan uh, heb ik nog de hulp van twee uh, ja, jongens in het veld, zo, zo noem ik ze. Uh, de uh, facilitaire uh, productiemedewerkers. Uh, ja. Dat zijn uh, René Hopmans en Sjoors George Friends. Uh, Georges Friends die werkt uh, uh, bij Jeroen ook. Uh, ja, bij Bij, het vijf. Vijf, bij uh, En René... Uh, Bobmans, die is mede-eigenaar mede van Focus Events. Die zit in de publieke evenementen. Dat weer een hele andere tak van sport.
0: Ja, daar wil ik zo wel iets over weten. Ja,
1: en die twee jongens die, eh, ja, die zorgen eigenlijk voor uh, alle uh, faciliteiten op uh, een evenemententerrein. He, dus bij wat grotere evenementen moet je dan denken aan, uh, aan de hekwerken, de tribunes, de, de podia. Maar ook dat die veilig worden opgebouwd. Uh, het besturen van uh, de money de heftrukken, de hoogwerkers. Uh, dat werk.
0: Het uh, rauwe uh, douw- en sjouwwerk, zeg Ja,
1: ik. maar daar doe ik ze wel te kort mee. Uh, de, 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 het begint met het rauwe, maar de afwerking moet natuurlijk gewoon uh, uh, tot in de puntjes verzocht. Ja, Wel
0: handig dat je zoveel mensen om je heen hebt.
1: Ja, zeker. En uh, daar ben ik ook heel blij mee. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij uh, met ons hele team altijd uh, met uh, zeven man uh, uh, paraat staan. Of, we staan wel paraat, maar niet met z'n zeven man... Uh, allemaal tegelijkertijd aan hetzelfde evenement. Nee, want je had er
0: nu zes. Wie is die zevende? Ja, wie
1: vergeet ik? Ja. Oh ja, de, nou... Ikzelf! Ja, sorry Marlies. Mwa, nee, dat geeft niks. Nee, het komt, jij, bent, jij bent net lid van ons teamkoorden. Ja, teampoor, hè? Ik, ik ben vers van de pers. Vers van de pers. Eh, daar zijn we ook heel blij mee. Eh, ja, ik ben dan wel de man achter de evenementen. Dus ik ben in die zin bescheiden van mezelf... K nee, nou, dat komt kom, kom er absoluut niet over. Nee, behind the scenes. Maar um, ik zorg dat achter de schermen alles uh, netjes verloopt opnemen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon uh, iemand nodig... die het aan de voorkant allemaal netjes regelt. Uh, die het verhaal vertelt, die mensen met elkaar verbindt... en daar hebben wij elkaar in. Dat ja. is jouw werk.
0: Dat is zeker mijn werk. Ik ben uh, binnen het team van Love for Life... Uh, als verbindende factor, ook letterlijk verbinder... Maar mijn rol uh, op evenementen is natuurlijk dagvoorzitter, presentator. Um, en het leuke is, uh, nu ik in het team zit... dat ik ook al aan het begintraject vaak betrokken kan worden. Hè? Want dat vergeten mensen wel eens. Een evenement organiseren is één ding. Maar fiets die dagvoorzitter of presentator er niet op het allerlaatste moment in. Want die heeft vaak hele goede ideeën wat wel en wat niet werkt... met uh, het publiek, met een bepaalde doelgroep. Uh, dus daarom ben ik heel blij dat ik erbij zit... Maar goed, genoeg over mij, want we gaan het dus hebben over alle facetten van die evenementbranche. En jij stipte net al even aan, Maarten. Um, publieksevenementen. ja, publieksevenementen wat uh, focus-events, zeg maar, voor uh, hun rekening nemen. Wat is het verschil tussen de evenementen waar jij normaal gesproken. Uh, je business draait en wat is een publieksevenement?
1: Wij verdienen, zeg maar, ons geld. Uh, uh... We geven ons in de, meer in de zakelijke evenementen. Uh, natuurlijk ook voor, voor instellingen, overheid, onderwijs en zorg. Maar dat zijn allemaal evenementen in opdracht. Uh, publieke evenementen, in ieder geval de publieke evenementen die uh, René organiseert. Die uh, doen het helemaal op eigen konto. Dus die verzinnen een idee. Uh, dus, dus we werken dat helemaal uit. investeren daar heel veel geld in. Uh, dan gaat de marketingmachine draaien, want je wil mensen uh, enthousiast maken voor je evenement als ze de kaartjes kopen. En als ze eenmaal het kaartje hebben gekocht, uh, wil je ook dat ze uh, een leuke avond hebben, maar ook uh, een hoop verteren. Hè? Dus uh, lekker eten en drinken ja. en uh, wellicht iets van merchandise uh, kopen. Uh, en dat is het businessmodel van, uh, van die publieksevenementen. evenementen. Ja,
0: en dat is dus ook openbaar. Hè? Je kunt een kaartje kopen. Ja. Jouw evenementen zijn veelal door bedrijven in werking gezet uh, om bijvoorbeeld uh, klantrelaties of een productpresentatie te geven of een jubileum te vieren. Ander karakter
1: dus ook? Ander karakter, ja wij, wij organiseren wel eens in opdracht uh, bijvoorbeeld voor gemeentes uh, publiek toegankelijke evenementen maar dan is het altijd in opdracht en zit er uh, ook voor de gemeente geen commercieel belang nee. in, uh, aan zo'n evenement en dan gaat het ook om iets te vieren of om een bepaalde boodschap
0: te ja. Dus dat is eigenlijk het verschil. Hè. Jij hebt er, ja, jouw opdrachtgevers hebben er in die zin geen commercieel belang bij. Ja, uiteindelijk altijd. Want het bedrijf wil natuurlijk ook dingen verkopen. Maar nou ja, in verhouding tot Focus Events, die dus echt gaan voor nou ja, de grote themafeesten, toch? Ja, ja, ja 90s Boulevard. En... Ja, dat soort dingen. Daar kan iedereen zich wel een voorstelling bij maken. Ja, we maken dit natuurlijk voor luisteraars. Hè, dus we moeten wel even dingetjes een beetje uitleggen. Zeker die voor ons heel vanzelfsprekend zijn. Um, nou, evenementenbranche, heel breed. Um, en jij werkt er dus ook al heel lang in. En het is dus heel divers. Dat is ook het leuke waarschijnlijk aan
1: het vak, toch? Absoluut, ja. Geen dag is hetzelfde? Geen dag is hetzelfde en uh, ik heb heel veel collega's. Um, ja, altijd we, heel kort ook. Altijd heel kort, want <laughs> we werken vaak in projectteams van uh, waar de, ook mensen vanuit de opdrachtgever betrokken bij zijn. Um, en dat is dan altijd heel kort en intens. En uh, uh, ja, na het evenement uh, hou dat even op.
0: Ja, <laughs> ja, en krijg je weer een evenement met nieuwe collega's. Dan krijg je weer een
1: evenement met nieuwe
0: collega's. Ja. ja, en over die evenementen gesproken, want we kunnen daar natuurlijk heel lang over kletsen wat er allemaal bij komt kijken, maar het is ook wel even leuk om te weten wat nou jouw meest memorabele moment was van al die jaren dat je dit nu doet.
1: Ja, nou, in 17 jaar heb ik natuurlijk heel veel mogen doen, maar Meest memorabele klussen was, uh, was een feest voor een ziekenhuis, waarin we uh, eigenlijk fictief een omroep uh, hebben gemaakt voor het ziekenhuis. Uh, en uh, die omroep hebben we uh, ja, eigenlijk een beetje uit laten lekken dat het ziekenhuis een uh, televisieomroep ging uh, beginnen. Op
0: zich hebben we niet zo raar, want dan hebben we hebben meer ziekenhuizen. Nee,
1: hè? dat klopt. Uh, en daarom trapten er ook best wel wat mensen in. We hadden een, uh, een bekende uh, fanloze uh, televisiemaker die uh, op landelijke televisie werkt, hadden we bereid gevonden om het spel mee te spelen. En uh, uh, ja, we lieten uitleggen dat hij als anchorman van de nieuwe zender uh, was aangetrokken. En uh, ja, daar hadden we een heel leuk filmpje van uh, gemaakt. En uh, dat een beetje, uh, ja onder de medewerkers verspreid, maar niet op een doorzichtige manier. Nee, dus het was al geroesmoes? Ja, en uh, ja, daar werd er wel over gepraat in het, uh, in het hoes, uh, zoals ze het in het Venloos uh, het ziekenhuis noemden. <laughs> en uh, ja, op een gegeven moment kregen de medewerkers allemaal een televisiegids thuisgestuurd. thuis gestuurd. In de, ja, dat was eigenlijk dus de uitnodiging uh, van de lancering van de nieuwe zender. Maar in de vorm van een gids, dus? In de vorm van een gids, zoals je een televisiegids van vroeger kent. Hè. Ja, met een dagprogrammering. Dagprogrammering, met een puzzel, met uh, achtergrondinformatie, uh, uh, interviews, uh, alles erop en eraan. Superleuk. En, en uh, ja, tijdens de lancering uh, kwamen al die gasten aan uh, bij een theater wat we hadden omgebouwd in een paar dagen tot een uh, televisiestudio. Over de rood lopen met foto's, camerateams. En uh, daar werden een x-aantal televisieprogramma's opgenomen. Hè. En we hadden uh, Rob Verlinder, de bekende tuinman, uitgenodigd voor een tuinprogramma. En Pierre Wind uh, was Dr. Food. Uh, hij kookte met uh, IC-apparatuur. Uh, <laughs> en we hadden een echte top of the pops met landelijke X. Uh, allemaal een beetje tot... Ja, in detail de concepten helemaal uitgewerkt. Dat het ook echt leek op het top of the box... met het decor en uh, de tuintips... met planten, alles erop en eraan. Een geweldig feest moet het zijn geweest. Het, het was een heel gaaf feest. Uh, en tijdens die uh, avond... liepen er ook camerateams rond. Uh, met lampen. En uh, werden mensen geïnterviewd. Maar iedereen dacht dat dat gewoon... Ja, voor de nep was. Hè, dus dat dat gewoon lopend entertainment uh, was... Maar uh, ja, een maand na het evenement ontvingen alle medewerkers uh, een dvd thuis met uitzendingen gemist. en uh, daarop hadden we al die programma's, vijftal to in totaal, geedit, en uh, opgeleverd. Dus ze zagen zichzelf terug in een, een televisieprogramma. Nou, fantastisch. Um, en dat was dan ook uh, gelijkertijd het, het aandenken aan, uh, aan dit feest. Ja.
0: ja, dus dat was van voor tot achter helemaal in één concept uitgewerkt. Um, en alles in dat thema nou ja, zo echt dat men niet eens meer in de gaten had dat het echt was.
1: Ja, ja dus een concept in een concept. Ja. Uh, ja, en dat is toch wel heel lekker als jij uh, uh, als creatief uh, de... Gelegenheid krijgen of het vertrouwen van de opdrachtgever om uh, zo'n concept uh, te verzinnen, uit te werken en dan dat vanaf papier echt werkelijkheid ziet worden. Ja, dat is heel bijzonder. Ja.
0: En, en we hopen natuurlijk ook dat uh, dat soort uh, grote evenementen, grote events weer kunnen, waarbij je dus inderdaad al je creativiteit kwijt kan en alle toeters en bellen
1: ja. in kan vliegen. Kijk, we hebben natuurlijk ervaring uh, met. Uh, Online evenementen. En ja. Jij ook. Uh, Zeker. Ja. Maar uh, ja, dat dekt toch niet helemaal de lading. Nee. Je heeft is... niet voor niks love for life. Nee. Uh, ja, ik geloof echt heilig in, in die ontmoeting. En de, de verrassing die, 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 die je kunt hebben als je ja, mensen samenbrengt. En tuurlijk online kan heel veel. Maar ja, het is het toch net niet ten opzichte van live.
0: Nee, nee, kijk, uh, met live moet ik wel even nuanceren, want live online kan ook live zijn. Uh, absoluut. Op dat moment, ja. maar is niet fysiek. En nee. wat jij bedoelt is natuurlijk dat jij gaat voor dat echte contact waarbij mensen elkaar fysiek ontmoeten, interactie met elkaar hebben. Of dat nou publiek is met iemand op het podium of uh, op welke manier dan ook, maar dat je elkaar echt recht in de ogen kan kijken. Want dat is wat we natuurlijk wel een beetje missen.
1: Ja, dat is zeker wel. Het heeft ook wel eens een voordelen gehad, die coronatijd. Uh, in die zin, voor, voor onze branche, die is wel in die zin uh, iets technischer, sneller, voor, ja, volwassen worden, wil ik niet zeggen. Maar ja, we moesten wel, hè? Er zijn wel heel veel nieuwe dingen ontstaan die, denk ik, ook in de toekomst wel uh, gaan worden toegepast. En ik denk ook dat de evenementen, uh, straks als ze dan echt weer uh, mensen samen uh, kunnen komen, en zeker op zakelijk niveau dat er toch ook altijd een klein deel uh, online zal blijven staan. Ja, dus die hybride vorm. Ja, echt een hybride vorm. Uh, ja, alleen al om bijvoorbeeld een hoop reisbewegingen van internationale evenementen uh, te reduceren. Ja, dat is
0: niet alleen praktisch, hè, want je uh, hoeft dan minder parkeergelegenheid te regelen... of hotel of accommodaties te boeken. Maar het is ook nog eens duurzamer hè, als we nu kijken naar... De... Even een kwinkslag maken naar klimaatdoelstellingen. Ja. Maar we blijven natuurlijk gewoon wel behoefte houden aan uh, één op één contacten. En één op uh, een paar honderd. <laughs> we willen gewoon allemaal ook die energie voelen. En die krijg je natuurlijk in een mooie omgeving die helemaal is aangekleed. Licht geluid. Het concept staat als een huis. Dat willen we.
1: Dat willen we. Ja. Nou, daar gaan we voor zorgen, toch? Daar gaan we voor zorgen. En om. Mensen uh, een beetje te inspireren en te informeren. Ja, gaan we deze podcast dus, uh, dus maken. Ja. Uh, en gaan we ook echt bij alle aspecten langs. Hè. Dus we, we gaan lo een locatie bezoeken, een hele mooie, uh, waarin wordt verteld uh, wat er allemaal op komt kijken uh, ja, op die locatie, bij de bestaande evenementenlocatie. We gaan op bezoek bij een stilist, iemand die alles weet van evenementen aankleding, waarom dat dan zo belangrijk is. Uh, nou, techniek hebben we het al over gehad. Ja. Waar moet je op letten? Uh, wat moet je vooral niet doen? Concepting. Uh, hè, de rode draad van het evenement. Daar gaan we, uh, gaan we over in gesprek. Nou, echt die tak van het evenementen Die willen we toch ook wat extra uitleggen? Ja,
0: dat is namelijk heel interessant. Want dat is echt uh, keiharde business hoor. En het is ook... Uh, altijd maar hopen dat iedereen uh, wild wordt van
1: zo'n thema. Zeker. En uh, nou ja, er zitten ook heel veel risico's aan vast. Absoluut. Dus wat beweegt die mensen om die risico's te nemen? Ja. Uh, jouw vak. Dan gaan we over in gesprek met, uh, met een mede-collega. Ja,
0: dat lijkt me ook heel erg leuk. Want uh, ik, het is natuurlijk heel lastig om jezelf te interviewen. Of alleen maar in je eentje een beetje zo'n podcast vol te kletsen. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat die collega, een mannelijke collega overigens... Uh, ...weten vertellen over het mooie vak van dagvoorzitter.
1: Ja, dus toffere kant van evenementen of de wat minder interessante, het vergunningentraject en uh, veiligheid, daar gaan wij nog een keer samen over Ja, dus uh, misschien
0: minder sexy, maar wel noodzakelijk dat mensen snappen dat dat een belangrijk ding is. En ook, om even terug te komen naar het begin... Hè, ...waarom mensen met zo'n evenementenbureau dan in zee zouden kunnen gaan... ...omdat het niet alleen maar tijd spaart... ...maar ook dat vergunningentraject kost uh, heel veel bloed, zweet en tranen. Uh, en dan is het natuurlijk fijn als iemand al die wegen al een keer bewandeld heeft.
1: Ja, ja inderdaad. En uh, ja, uh, last but not least, uh, ook een stukje catering en hospitality... Ja. Uh, ...gaan we uh, aanstippen.
0: Ook belangrijk, maar... Al die elementen samen... Dat kost natuurlijk een lieve duit. Denkt iedereen altijd. Kan jij iets nog kort zeggen over het kostenplaatje?
1: Uh, ja, kosten zijn... zegt uh, zeg je dat? Subjectief. Ja. Uh, dus wat is duur en wat is goedkoop? Uh, ik denk als jij met een eventbureau... Als bijvoorbeeld als Love Live in de zee gaat... Dat uh, wij in ieder geval een efficiëntieslag voor je kunnen slaan. Ten opzichte van dat je het zelf doet. Hè, doordat wij... Uh, al die wegen al hebben bewandeld ja. uh, die wieletjes hoeven niet opnieuw uh, worden uitgevonden en uh, ik denk dat uh, ja, een, een bureau wat, uh, wat een goed concept voor je kan verzinnen wel degelijk iets toevoegt aan je, aan je marketinginstrument. dus je moet het eigenlijk ook gewoon zien als een investering in je marketing ja, een evenement is één middel in je marketing uh, ja. mix en, uh, ja, natuurlijk zeg ik dat, maar wel een van de krachtigste middelen.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, hartstikke leuk. Als mensen nou denken, naar aanleiding van dit verhaal van jou... Hè, van, goh, ik wil er toch meer over weten... of, ja, ik, ik loop zelf met een idee rond... maar dat wil ik even toetsen aan uh, een man die de verstand van heeft... dan uh, kunnen ze natuurlijk uh, met jou contact opnemen. Dan kunnen
1: ze altijd contact opnemen en, uh, ja... Dan gaan we gewoon vrijblijvend met elkaar in gesprek, kijken waar we elkaar kunnen helpen en versterken, en uh, match dat, klik dat uh, van uh, allebei de zijden, dan uh, ja, kunnen we eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Leuk. Dus
0: iedereen die nu denkt van nou ik wil er wel meer over weten, ook over eigenlijk het uitgebreide pakket van Love for Life, moet gewoon eventjes naar loveforlife.nl. Want op het gebied van communicatie doen jullie of doen wij, moet ik nu zeggen natuurlijk, nog een heleboel andere uh, mooie zaken. Absoluut. Um, maar het is superleuk zo'n eerste podcast. Ik wil nog wel even voor de luisteraars duiden waarom wij dit uh, in de auto doen. Wat zo even tussen neus en lippen door vermeld werd aan het begin. Waarom doen wij dit in de auto?
1: Dat is een hele goede vraag. Wij uh, komen net van een afspraak. En uh, wij uh, hadden eigenlijk voor morgen deze podcast gepland staan. Maar in het kader van de efficiëntie dachten wij dat kan ook gewoon in de auto.
0: Ja, nou ja, ik geef je groot gelijk. Het is een hele nieuwe dimensie. En voor mij een totaal nieuwe manier van werken. Maar ik heb dus nu ook ontdekt dat je best een podcast kunt opnemen in de auto. Dus lieve luisteraars, hartstikke bedankt dat jullie er al die tijd bij zijn gebleven. En graag tot de volgende!
1: Tot de volgende.